0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是先。大家早安！台湾新年假期剩下八个工作日，不知道大家的心都还在吗？这次在台湾或许没有中国放的那么久，但是也有十天。想一想，真的要有十天很扎实的假期呀、啊！对于在工作的大家，真的没有很多。这就是为什么很多时候当学生真的很幸福。很多人会想一直想啊，赶快毕业，赶快去工作。是的，工作上面的成就感呐、啊，是当学生所得不到的。如果可以用自己的双手去打拼赚钱，肯定比在学校啊学理论好得多。这也是不让那个大家延毕的理由啊。因为我现在看到越来越多人选择延毕，说真的，这也不是什么好事。是的，现在社会环境真的是比较竞争。我讲的是全世界。过去你想到什么东西，资讯流通的速度没有那么快的情况下，还可以用资讯差来赚取一些利润。现在这个资讯差几乎已经被所有的网络替代掉了，拿掉了，变成如果你没有什么很特殊的技术或很特殊的商业模式，其实很容易被市场淘汰。在这个大时代里啊，我觉得最这是一个最好生活的时代，因为所有的东西都那么方便。还记得百科全书吗？坐在家里有时候想到什么东西要去查资料。过去家里如果百科全书的人还可以拿起来查询，现在根本连电脑都不用打开了，手机上面弄弄压一压就可以开始查。过去想到什么事情还需要打电话给人去询问，或是拿起地，或是去问别的人或家里的人。现那个或是过去出去啊，还要拿起地图来看半天，去新的地方到底现在在哪里？那我还记得二十来年前哦，出去跑业务还需要找纸本的地图，如果真的不知道，还需要下车去问人方向。当然去到很多城市啊，真的从机场出去就开始傻眼。对于方向感不好的人，真的会浪费很多时间。而现在呢，走到一个新的地方，想要去找什么东西吃，想要买什么东西，手机查询一下就可以了。连所谓的那种导航的那种机器都被淘汰，手机可以做到一切。资讯发达其实是一个很大的双面人。但是我终究相信、啊，呐是往比较好的方向去发展。毕竟透明化，你才不会对于你购买的价格会有怀疑。如果有差距太大的，自然会被市场来去修正。那卖家呢，也是因为透过资讯透明，大家都变得老实。当然啦，总是会有那种短线暴力的方法，但是很快就会被导正。回顾呢，过去一年，我们我就回去看后台，我们听众的年龄层啊，大概都是出社会二十二到五十九区间的比较多。因此，不管你是单身、已婚、有小孩、接近退休，几乎都是我们收听的年龄层。讲到这里，我一定要来讲一个多年来啊，我感觉到很有意思的话题，那就是两性的理财观。我没有办法以偏概全的去。全部说什么男性啊，都是这样这样这样子的去理财去投资，也不能说全部的女性都是这样这样这样的去理财去投资。什么样的人都有，不应该用一个盖棺式的方式去讲所有的人。更重要的一个讨论应该是：如果你现在是单身呢，你有既定的投资方式，那未来如果你结婚了，就会变成是两个人两个人的投资方式。投资理财方式的结合。那另外一个方式呢，就是不不结合在一起，就是各管各的。那如果你现在已经结婚了，但是还没有小孩，那你们会是怎样去管理钱呢？那如果你们现在是已经有家庭了，你们又是怎样去管理财务的呢？或是你们已经慢慢进入退休的阶段，小孩也长大了，你们现在只是只要看好自己，照顾好自己呀、啊。那你们又是怎样去看你们退休的财务状况呢？今天突然会开启这个话题呀、啊，也是过了中年后啊，才慢慢开始往回看。还记得年轻时，觉得自己要迈入中年的时间还好久哦。我在这里讲的中年是四十岁以后，更没去想退休的时候财务会怎么样。刚出社会，只是想要把自己的工作做好，找寻。更多更好的商机，那时候主动收入成长速度比较快，因为单身一人保全家保，所以没有太多需要烦恼的地方。我在用啊，就是这个很简单的比喻，就是用每年报税单上头所写的啊，问你有没有抚养者啊，你就会开始在意哦，哇，那个这个前几页问的问题哦，当你有抚养者的，不管是父母、祖父母还是小孩啊。这个应该是跟单身跟有家庭的差异吧。当你开始有人在依赖你的时候啊，那个压力就会来了。那今天呢，我们首先来谈谈看呢，年轻刚出社会的人的两性的投资观念吧。有一段时间了，所以我还要到处去跟不同样的年轻人聊一下，到底刚出社会的人呐、啊，不管是男性还是女性，投资观念是怎样？我记得我刚出社会的时候。应该我记得也是去开户啦，不管从基本的股票、基金、保险，还是类似相关的投资产品，都有去尝试过。回想起来哦、喔，那时候投资股票哦、喔，不应该说是投资股票，应该说是投机。什么阿狗阿猫的面都去看啦，什么基本面、技术面、消息面、筹码面，想得到的都会去听一下、研究一下。不要说自己是本科生啊，在这种厮杀的市场里面啊，每个人都觉得自己可以找到 alpha return。alpha return 的意思就是超额市场市场的超额报酬，理论上是很简单啦，买低卖高，这谁、啊、不会啊？就跟做买卖一样啊，你只要能够找到够低成本的商品，然后在市场上卖高价，你就赚钱啦。听起来这个理论好像很容易，相信每个刚入资本市场的人应该都是这样想，看着数字跳上跳下。每个年轻的投资者好像都有那种一夜致富的梦，而且可能本金也不大，胆子倒是很大，只怕你杀进杀出不够快而已。那时候想，现在想起来哦，年轻真好。那换个角度去看哦，听到女性朋友讲到那时候的女性朋友讲到投资啊，很多都是在讲啊，就是储蓄啊，好好的存钱啊，那放定存啊。或是投资一点点到资金跟保险，你只会觉得啊，那真的不够快啦。套句信贷业务最喜欢讲的，一个涨停就不知道多少了，还在那里在意信贷的利息。刚出社会的男性哦，可能比较血气方刚，以为自己比天还要高，很多时候不知天高地厚。起来的人很多啦，但是也很多人被空头洗礼。股票市场来得快，去得快，或是任何资本市场都是一样。过就跟过去二零二零、二零二一刚入市场的人也发现啊，这些老骨头怎么那么傻、啊，要就冲进去拼呐、啊，等到二零二二年来临后才会发现啊，原来市场是会教训人的，没有转策略，几乎都被牵灭了。回归到二十来岁的投资理财，没有太多的规划，靠的就是热血，什么都没有的情况下就是胆子大。反观呢，很多女性朋友看的可能比较保守，可能认为至少能够先做到存钱保本就好。很多人去定期定额买基金呐、啊，不少人去买保险。至少我过去接触到所剛，所刚就是看到的、啊、那种刚出社会的女性，也有人去投资股票的。绝大部分都投资金融股或是生活股居多。如果用基金去看呢，很多也是分散风险的方式去投资。刚出社会嘛，大家都没有太多本金可以投资，大部分人都是将仅有的储蓄想办法放大。特别是大家会透过各式各样的方法来想办法让自己赚快一点。我还记得哦，有女性朋友跟我提到，她会去更会。当下我以为我听错了，想说这不是台湾老一辈在用的方法吗？如果对于更会不太有印象哦，或是根本没听过的人，我在这里也要科普一下：更会这个啊，就是用名互助会、标会或合会。我相信大家很多人应该是在包装杂志或电视上有有听过，这是一种民间互助会的概念。这可以当做是去储蓄啊，或是存钱赚利息。那我去查了一下，听说这是从那种福建航海人呐、啊、起头的一种筹资的方式。每次出海呀、啊，都是需要一笔资金。那绝大部分的航海人都没有那一笔资金嘛，那就要去去需要去用不同的方式来筹资。那这种靠着周遭的人一起来筹钱哦，也是当时的一种方法。那每一个会呢，都会有一个会头，那就是发起人，然后也会有会角，那就是参与者。那标金呢，就是每个每期需要缴的费用。得标呢，就是那一期的得标者。底标就是由会头去制定的，基本的金额跟利，基本的利息呀、啊，这样大家才会有利息钱可收。所以每一期开始就由不同的会员去标这一期的的的标金跟利息啊。那会头就会公布谁拿下这一期的标金呢、啊？会头会固定收取每一期的金额给会员。其实二十来年前，当我听到哦附近的人去去跟会哦，我内心真的 O S 超多的。毕竟我比较少接触到这样的投资理财模式。那会从事这样的投资或储蓄的人是跟我讲了，很多时候他们年化报酬率都是可以到十 percent 以上的。说实在哦，我当下以为我是在听那种本土剧还是什么作文还是什么的，就是既然可以。更会，然后报酬率可以到十 percent， 固定年化报酬率十 percent 以上。OK OK， 我知道十 percent 以上放款年化报酬率感觉很高，问题是这是完全没有风险考虑的前提下呢，是没有做征信、没有做担保品不需要财力证明的，这样的一种模式、哦、我是没有认真的去研究考虑的、啊。但目前还有在更跟会的听众啊，麻烦留言跟我诉说一下，到底为什么你还会想要去更会去做更会这件事？当然，大家一定是图高的报酬率，就跟最近几年很夯的 P 2 P lending 概念一样，大家都想要自己当银行家，高额放款啊，只是是不是合法的，那又是另外一回事了。如果你还有固定啊，讲到这个 P 2 P 放款啊，如果你还有固定做 P 2 P 放贷的人，也不妨留言让我了解一下，现在 P 2 P 放贷市场。还怎么样啊？现在怎么样？还记得好久以前很多人来找我啊，来说来做这个项目啊，在中国那边超多人从事这事业的。我记得应该是2018年吧，开始慢慢这个 P to P 放贷开始连环爆嘛，后来也是变成就是你要他的利，就是你你把你的钱放出去，你要他的利，他要你的本嘛，就直接倒你的倒你的放贷嘛。受当的人爆多的，一方面这也不能算是合法放贷，另一方面你说一年十五上十五以上的利息呀、啊，除非真的很需要资金的人才会去用这样的贷款啊。讲到这里哦，还在回归到刚出社会的时候，什么都不懂，什么都要试。那对于投资跟理财呢，风险比较没有太大的感觉，所以也算是摸索，什么都乱试一通。那很多时候我就在想啊，我们。不试一下，怎么知道会不会成功？绝大部分都有可能失败，但有时候尝试了，总比什么都没试过的好。不断尝试的人呢、啊，如果说试了五百五十次、一百次，成功那一两次啊，其实也就够了。前提是你自己不能先阵亡，应该会比从来没试过或只做一点点尝试的人更有机会成功。老话一句啊，宁愿活过，也不要永远没活过。扯了一大堆呢，其实还是要注重到底年轻单身的时候，两性双方面投资理财观念还是不一致。至于这是来自原生家庭吗，还是来自于男女双方本身就是个性？男男生跟女生本来就不一样，未来还会去讨论这样的差异。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题 ，Hello 西恩你好，长期听众，我想问一下，你对投资跟神明有什么看法吗？我老婆认为神明哦，对于投资很重要，所以到处求神拜佛，希望可以在投资跟赚钱上更上一层楼。但是很多时候，我觉得投资不是要跟分析比较有关联性吗？不知道在怎样去跟他说明。当然啦，正常的拜拜我都会去做，不知道你是怎样去看待迷信这件事。首先感谢这位听众哦，因为我个人不是一个太迷信的人啦，所以我很难去说到底怎样去该解释这件事。我知道很多人其实是。天，每年哦，到处去求神问佛，就是希望可以博得一个好工作啦、好事业啦、好婚姻啦、好投资啦，反正任何啦都是要去请神明的。我是没有去做这样的事啦。过去还有很多人说啊，我每年年初的时候，就像现在这时候，应该去批个流年，找老师看一大堆东西。我可以跟你报告，我都没有去做。你说我碰到庙宇教堂会去吗？我会啊，我不是无神论者哦，我是尊重每个神明论者。但是你说去做投资做事业要靠神明吗？我觉得烧香固定初一十五烧香拜访 ，OK， 这我可以接受。但你说要请神明引导我去做某项决策跟投资，我想这应该我不会这样做，我不会做啦。你可以跟你老婆说。如果我们真的因为神明引导我们投资赚了钱，或是做做事业赚了钱，或是工作赚了钱，那我们就去还愿就好了。过去太多人因为害怕做决定哦，所以都希望神明去帮他决定。我是觉得每件事情呢、啊，还是要自己去负责啦。不要把这些责任推在神明的头上，不要去怪罪其他的人，自己做的事、自己做的决定、自己承担，这就是我的想法。那这里就是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。